청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 윤석열 한국 대통령의 대만과 남중국해 발언에 대해 중국이 거세게 반발하자 그는 지난주 서울에서 중국이 이의를 제기하고 비판하려면 북한의 핵 위협을 줄여주든가 안보리 제재를 지켜줘야 한다고 지적했습니다. 그는 또전 정부에서 친중 행보를 했지만 돌아온 게 뭐냐면서 그의 친미 노선 방향이 옳다는 것을 강조했습니다. 이에 대해 마오닝 중국 외교부 대변인은 4일 정례 기자회견에서 중국은 마땅히 다해야 할 국제 의무를 성실히 이행하고 있다고 말했습니다. 인민일보 자매지인 중국 황구시보는 사설을 통해 역대 한국 정부 가운데 윤석열 정부가 미국에 대한 독립의식이 가장 결여됐다는 평가가 있는데 이번 방미는 이런 평가를 의심할 여지가 없게 만들었다고 지적했습니다. 막말에 가까운 이런 지적에 대해 주중 한국대사관이 나서 이 매체에 항의했는데 이는 곧바로 중국의 반한 감정으로 발전했고 동시에 한국의 반중 정서를 자극했습니다. 한국과 중국은 30년 전인 1992년 수교하면서 활발한 무역이 시작됐고 이후 중국은 한국 수출 상품의 25%를 수입하는 최대 수입국이면서 한국이 가장 많은 무역 흑자를 내는 국가가 됐습니다. 지난 30년 동안 양국의 산업은 보안관계에서 협력관계로 이어가다 최근에는 경쟁관계로 발전하면서 무역 흑자가 적자로 변했고 특히 윤석열 정부에서 이 대중 무역 적자가 돋보이고 있습니다. 한중 양국은 상호 무역에서 많은 외화를 벌어들이면서 긴밀한 우호 관계를 유지했지만 2016년 사드 즉 고고도 미사일 방어 체계 문제로 인해 양국의 반중과 반한 정서가 형성됐습니다. 양국 간 산업이 보안관계에서 경쟁관계로 변하면서 한국의 조선, 자동차, OLED 디스플레이, 2차 전지 등의 산업을 현재 중국이 맹렬하게 추격하고 있습니다. 그리고 역전된 대중무역 적자는 지난 4월 26억 5천 달러로 최고 기록을 갱신했습니다. 주간 중국 이번 주에는 일본 오키나와 현지사와 주일 중국 대사의 해단, 전국 관광지를 메운 2억 7천만 명의 중국 관광객, 1억 5천만 원짜리 바나나를 먹은 한국 대학생의 이야기 등을 소개해 드리겠습니다. 대만 유사 상황은 곧 일본의 유사 상황이라는 말은 아베 신조 일본 총리가 지난 2019년 미국 방문 당시 한 말입니다. 중국은 곧바로 내정 간섭이라면서 반발했습니다만 이 말은 그 후에도 여러 사람의 입을 통해 발언되면서 중국을 괴롭혔습니다. 대만의 유사 상황이 전쟁을 뜻하는지 아니면 더 넓은 범위에 무엇을 이야기하는지 그리고 일본은 유사시의 전쟁에 
참여하겠다는 뜻인지 여러 물음에 대해 정확한 해석은 없고 단지 전쟁 참전과 참견의 뜻으로 사람들이 그 나름대로 해석하고 있습니다. 새로 취임한 우장하 주일 중국 대사와 다마기데니 오키나와 현 지사가 지난 3월 말 비밀리에 만났다는 뉴스를 일본 일간지 류큐 신문이 최근 보도하자 중국 여론이 들뜬 기분으로 류큐 즉 오키나와를 지지하고 있습니다. 잘 아시다시피 류큐는 오키나와의 예전 이름으로 1879년 침략으로 일본에 편입되었다. 2차 대전 이후 승전국인 미국이 일본의 행정관리권을 이양한 상태입니다. 오키나와 대신 류큐라는 옛 이름을 사용한 것에서 볼수 있듯이 다마키 데니 지사는 류큐 독립을 공개적으로 추구하고 있습니다. 보도에 따르면 그는 다가오는 7월경 대표단을 이끌고 베이징을 방문해 독립에 대해 중국의 지지를 얻기를 희망하고 있다고 합니다. 이 뉴스를 접한 중국 젊은이들은 대만 유사 상황이 곧 일본의 유사 상황이라는 말을 빌려 류큐 유사 상황이 곧 중국의 유사 상황이라면서 류큐 독립을 적극 지지하겠다는 뜻을 밝히고 있습니다. 행정구역상 현재 일본 오키나와 현으로 편입된 류큐를 현지인들이 카이로 선언 등 국제법을 근거로 1879년 이전으로 복귀, 즉 독립을 요구할 수도 있습니다. 하지만 국제정세로 볼때 류큐 독립, 즉 오키나와의 독립은 스코틀랜드의 독립만큼이나 어려워 보입니다. 올해 노동절에 중국은 5일 연휴를 실시했습니다. 지난 설날 이전에 이미 코로나 전염병이 종료됐지만 그땐 사람들이 긴가 민가하는 마음으로 여행을 자제했었지만 이번 노동절 연휴는 그동안 쌓였던 것이 폭발하듯이 2억 7천여만 명의 중국인들이 동시에 여행을 떠났습니다. 이것을 요즘 유행어로 보복 소비 또는 보복 여행이라고 합니다. 주로 중국 내 여행이었기 때문에 관광지마다 인산인해를 이루었는데 황산의 경우 숙박시설을 잡지 못한 관광객들이 화장실에서 잠을 자는 진풍경을 연출했고 히말라야 산을 줄 서서 등정하고 도낭에서는 밀려드는 관광객과 낙타들을 위해 사막에 신호등을 설치해놓기도 했습니다. 중국 관측 문화여유부 통계에 의하면 올해 노동절 연휴 기간 관광객 수는 코로나 방역 통제가 엄격했던 작년 동기에 비해 70.8% 늘었고 코로나 발생 이전인 2019년과 비교해도 19.1% 늘어났다고 합니다. 관광 수입도 작년보다 128.9%가 급증했습니다. 그러나 2019년과 비교하면 0.7% 느는데 그쳤습니다. 언론 매체의 분석에 따르면 2019년 노동절 연휴 1인당 소비는 603.4위엔이었으나 코로나 발생 이후 계속 감소해 작년에 404.3위엔까지 떨어졌다가 올해 487.8위엔으로 회복됐지만 4년 전에 80.8% 수준에 머물렀습니다. 
그러니까 관광객 수는 4년 전보다 19.2% 늘었지만 1인당 소비는 19.2% 감소한 것입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 바나나를 떡 테이프로 벽에 붙여놓은 미술 작품은 세계적인 작가 마우리치오 카델란이 창작한 것으로 코미디언이라는 작품명을 갖고 있습니다. 지난 4월 말 서울 리움 미술관에서 전람 당시 한 대학생이 이 바나나를 떼어 먹었습니다. 그러니까 이 코미디언이라는 작품이 훼손됐는데 그냥 바나나 하나일 수도 있지만 이는 무려 1억 5천만 원짜리 작품을 훼손한 것입니다. 중국어 뉴스로 크게 소개된 이 코미디언 훼손은 당장 소란을 이야기했지만 바나나 먹는 행위 예술은 도리어 이 작품을 더 유명하게 선전하는 결과를 가져왔습니다. 서울대 미학과 재학 중인 학생은 먹고 남은 바나나 껍질을 다시 벽에 붙였고 리움 미술관 측은 그 남성에게 별도의 손해배상을 요구하지 않았고 새 바나나를 다시 붙여놓았다고만 밝혔습니다. 중국도 아이웨이웨이 등 세계적인 유명 행위 예술가를 많이 배출하고 있지만 위에 대학생이 전시 바나나를 먹는 행위는 그만큼 한국 전시장 내 자유를 포함한 행동의 제약이 없다는 것을 잘 나타내고 있습니다. 한국에 관한 작은 뉴스였지만 중국인들에게는 예술과 자유 등에서 앞서고 있는 상황을 잘 보여주고 있습니다. 산동성 라오연시는 금광이 있어 황금 생산지로 유명합니다. 관광객을 유치하고 고향 특산물을 소개하기 위해 라오연시가 25kg짜리 황금발을 전시해 사람들의 눈길을 끌었습니다. 라오연시 문화여유국이 전시된 이 25kg 황금발을 눈으로 볼수 있고 실제로 손으로 만질 수도 있고 또한 손으로 이를 들어 올릴 수 있다면 시가 1천만 원의 이 황금발을 공짜로 가져갈 수도 있다고 밝혔습니다. 라오엔 문화 여유국 국장의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 지난 노동절 연휴 기간 동안 동영상으로 알려진 이 황금발을 공짜로 얻을 수 있는 도전에 많은 네티즌들이 연구에 들어갔는데 아직은 기발한 아이디어가 나오지 않고 있습니다. 인터넷 사회 연락망에서 물리학 선생으로 유명한 리용러 선생은 중력, 역학과 마찰의 원리를 알아듣기 쉽게 설명했는데 요점은 벽돌 모양의 황금바이지만 좌우 양면이 약 60도 각도로 기울어져 있어 손으로 짚는 힘을 분산시키고 있어 들어 올리기 어렵다는 것입니다. 공짜 심리를 자극해 화제가 된 이번 황금바 사건은 결국 지방정부가 광고 효과를 확실하게 거두었고 네티즌들은 그 덕택으로 학교에서 배운 물리학을 다시 복습할 수 있었습니다. 주간중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 
지금까지 진행해 유승환이었습니다. 음.